0: Mas a crise de 1990, que se prolongou até 1991, acho que foi um marco, né? um marco na gestão, no jeito de, de trabalhar. Né? Ah, nós, que tínhamos naquele momento ah, 750 funcionários, em 1991 nós estamos com 145 funcionários, quase quebramos. No momento, nós tínhamos as operadoras que representavam 80% das nossas vendas. E no meio daquela grande crise, além de não nos pagar, ela não nos comprava mais. Tivemos que nos reinventar.
1: O mundo gira, né? A empresa, que passou por dificuldades, praticamente teve que demitir todos os funcionários há algumas décadas, deu a volta por cima abriu capital na Bolsa de Valores do ano passado e vem remando contra a maré. Essa história é da Intelbras, e quem contou os detalhes foi Altair Silvestre, que é CEO da companhia de tecnologia. Em um momento em que as empresas de crescimento vêm passando por maus bocados, esse está longe de ser o caso da companhia de eletrônicos catarinenses. E é sobre ela que vamos falar em mais um episódio do podcast Tese de Investimentos, eu sou Jéssica Mello, editora do investe.com Brasil, e para detalhar as perspectivas dos papéis da companhia, eu conversei com José Eduardo Daronco, que é analista da Suno Research, Daniele Lopes, da Norde, e Guilherme Coraza, que é analista da Eleven Financial. Bora lá? O Brás vem diversificando cada vez mais o portfólio. Se na década de 90 os trabalhos eram mais voltados para o setor de comunicação com a popularização do telefone sem fio, hoje ela tem soluções bem inovadoras em segurança, comunicação, redes e energia. Aquele hype todo de sistemas inteligentes para dentro de casa, ela está apostando nisso também. E o mercado está gostando, viu? As ações da Novata na B3 subiram 20% em 12 meses. Quem aponta os possíveis motivos é José Eduardo Daronco, que é analista da Suno Research.
0: Sendo muito simples na resposta, eu diria que é diferente das demais empresas de tecnologia. A Intelbras é uma empresa que, desde o seu início, ela gerou caixa, ela gerou lucro. É uma empresa muito lucrativa e com um balanço muito saudável. Então, eu acho que, é, se eu pudesse dar uma resposta muito simples para essa explicação é isso então a empresa ela está muito saudável ela tem um, um modelo de negócio é muito perene, mas assim a companhia hoje está tá uma rentabilidade muito alta ela cresceu todos os principais indicadores receita EBITDA margem lucro líquido e além disso ela está com um balanço muito saudável a dívida líquida ela tem ou seja a dívida líquida está negativa ou seja ela tem mais caixa hoje do que dívida
1: para Daronco, a companhia é referência em transformação e muito competitiva.
0: A Intelbras ela passou por muitos momentos transformacionais. Ela é passou de uma empresa muito focada em telecom, então muito focada, por, é, por exemplo, no passado, naqueles telefones corporativos, nas redes corporativas que tinham ramal, etc. Ela era muito focada e quando teve é, a transformação do setor de telecomunicação que se transformou muito até chegar no smartphone, ela sofreu ela chegou a um ponto de que teve que fazer demissões em massa, inclusive, e ela se transformou. Então, se transformou hoje numa empresa que é, há décadas atrás é, era muito focada em telecom e hoje tem uma receita preponderantemente relacionada à segurança. Tem uma, uma parte da receita muito importante relacionada à produção de energia.
1: O que pode impulsionar as ações e quais os riscos para o investidor. Entre os pontos positivos, Darãoco acredita no crescimento do segmento de energia. Mas, para o analista da Suno, a dependência dos fornecedores do mercado externo é um dos riscos, ou que venha um grande competidor, o que não é um cenário base, segundo ele.
0: Quando a gente olha os fornecedores da companhia, a maior parte é, do insumo dos produtos da Intelbras vem de fora. Apenas 5% dos produtos da Intelbras é, são produzidos no mercado nacional. Então, ela tem muito fornecedor da China, dos Estados Unidos da Europa. É, isso a gente considera um risco bem grande, é, principalmente é, se o dólar acaba subindo muito, tem uma deterioração do real, é um risco muito grande porque vai pressionar as margens da companhia. E o segundo risco é se eventualmente venha um grande competidor e comece a atacar é, os segmentos em que a companhia atua, apesar de que, em nosso entendimento, é, a gente não vê isso como um cenário base, tá? mas o investidor
2: tem que ter ciência.
1: Guilherme Coraza, que é analista da Eleven, destaca as perspectivas que possui depois de conversas com representantes da empresa.
2: E na parte de energia, o crescimento orgânico continua muito bom, né? e a gente vê na, na casa de Triple Digit o crescimento é, da empresa. Na parte, é, em questão da Renovig, né? que é a adquirida deles, ainda está crescimento um pouco abaixo do esperado, né? a entrega de receita não está sendo conforme tinha planejado. Isso já vai ser visto agora no terceiro trimestre, mas eles estão conseguindo, é, é, eles estão com o estoque disponível né, e estão equacionando essa questão comercial para poder atender a demanda a demanda que está surgindo no mercado. Né. Existe aí um, um potencial para melhoria dessa margem, né, é, principalmente justamente puxado para essa parte do solar, que a gente já deve começar a ver nesse trimestre,
1: Coraza concorda que o segmento solar é um fator de impulso para as ações.
2: Bom, essa parte de solar é algo bem interessante, né? Está com um crescimento muito acelerado. A gente vê também uma demanda bastante grande é, desse desse mercado. Inclusive, a própria empresa está criando um centro de distribuição novo, né? Para acomodar essa demanda, então a gente vê isso como um impulsionador aí das ações da empresa. né?
1: Por outro lado, Coraza reforça os riscos relacionados à oferta de semicondutores e a variação cambial. E em outubro, a companhia anunciou a emissão de debentures de até 500 milhões de reais. Corazza avalia que esse é um movimento de cautela para possíveis adversidades.
2: O que a gente conversou também foi uma dúvida que surgiu para a gente, era se esse reforço de caixa, né, porque... 50% do valor das debêntures eles anunciaram que eram para reforço de caixa. Uma das nossas preocupações, preocupações não, os nossos pontos de atenção era se isso não seria algum movimento no curto prazo de, alguma, de adquirir alguma empresa. O que o RI nos posicionou é de que, na verdade, isso faz parte da política da empresa, de estrutura de capital mesmo. que a ideia deles é ter sempre pelo menos dois meses de faturamento em caixa e que isso é um movimento natural aí deles de... de e cautela mesmo para estarem preparados aí para qualquer adversidade no prazo
1: Daniele Lopes, que é analista da Nord, afirma que os múltiplos estão bem
3: elevados. É, ao, eu entendo que o primeiro motivo que você vê as ações muito empolgadas é uma consequência da empolgação do investidor, porque eles carimbaram a Intelbras como uma nova VEG. Tá, a gente pode até entrar no mérito se é ou de fato não é e, e, e eu não acho que seja, mas assim que você consegue pegar no mercado uma empresa que já tem uma enorme credibilidade, bons resultados e justifique o múltiplo alto também, a Intelbras tem um múltiplo bastante alto, é, eles já começam a falar, nossa, se essa for a nova Veg, olha o que aconteceu com a Veg, né, então eu vou ganhar muito dinheiro nessa ação. Esse é um dos principais fatores, a associação com uma empresa de muita credibilidade e também que é uma empresa que tem conseguido entregar resultados em um setor que o mercado duvidava um pouco, né? que é a parte de solar. Lopes acredita que entre os riscos está uma possível retirada
1: dos benefícios fiscais da companhia. Se ela conseguir ampliar o lucro sem os incentivos, poderia ser uma das melhores empresas da Bolsa.
3: É muito difícil você falar que ah, eu tenho essa, essa esse contrato de 10 anos, né? geralmente ele tem uma, uma recorrência e uma renovação muito alta. É, a gente tem o histórico dos resultados da empresa muito no Bloomberg, né? muito antes de 2015 e 2016 eles já tinham. Desde o prospecto a gente já conseguiu ver 2017 e diante eles... Tem e, e a ideia é que não percam, né? Obviamente que esse é sempre o risco, mas o investidor precisa entender é, que não é uma margem muito grande, né? Se você tira o benefício, fica uma margem de 2%, margem líquida sem o benefício, e eles reportam uma margem de 11%. Então, é, e é sempre assim: existe o risco, probabilidade de isso acontecer, né, Desse desse benefício acabar, é pequena. Mas se acontecer, o que, qual é o impacto na minha, na minha ação, dado que ela já subiu bastante, negociar um múltiplo mais alto? Lopes completa que as principais
1: frentes de negócio da companhia também podem perder mercado para concorrentes.
3: Porque hoje você tem dentro dela, né, como acionista, a Darwa, que é uma empresa também que faz praticamente o que eles fazem. É, ela não é só acionista da Intelbras, como tem um contrato de exclusividade no fornecimento exclusividade, muito mais a preferência de fornecimento. E a gente tem visto um movimento muito grande de empresas chinesas vindo para cá, replicando os modelos que já deram certo e não necessariamente tem o benefício, é, mas acaba roubando esse mercado. Então, me parece muito também que a Darwa é, teria total, pleno potencial de vir para o Brasil fazer exatamente o que a Intelbras faz, já que eles já estão muito por dentro da operação, muito por dentro do negócio. E, inclusive... É, roubar mais mercado da Intelbras, que ficaria cada vez mais à mercê do benefício.
1: A Eleven possui recomendação neutra para as ações com preço-alvo de R$ 35. Reais. A Nord não tem recomendação de Intelbras, apesar de ser aí uma das preferidas para acompanhamento. A média das estimativas de analistas compiladas pelo Investe.com é de um preço-alvo de R$ 36,45. De seis analistas, cinco recomendam a compra das ações e um posição neutra. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. E aí, curtiu? Então não esquece de seguir o investe.com Brasil aqui na plataforma de áudio e de compartilhar esse conteúdo, né? Esse podcast contou com áudio do documentário institucional da Intelbras. Produção, locução e edição, Jéssica Mello. Até a próxima, pessoal!